0: Was ist passiert? Die Frage ist mir heute ziemlich oft gestellt worden schon. Ich habe also heute nicht vor, mit erhobenem Zeigefinger zu predigen, auch wenn der Text von Jakobus sehr hart ist. Aber es wird nicht ganz ohne bleiben. Also wir hatten gestern einen tollen Marsch mit der gefährdeten Hilfe. Das Ziel war das Lagerfeuer mit der Wildschweinbratwurst. Und beim Schnitzen des Stocks war ich etwas ungeschickt und musste lernen, dass mein billig Jagdmesser doch wesentlich scharfer ist, als ich dachte. Das heißt, für mich fiel leider die Bratwurst aus, dafür wurde ich ein bisschen rumgenäht im Krankenhaus. Und wenn ich den Zeigefinger also oben habe, dann nicht wegen euch, sondern wegen dem Blutstau, den ich gerne vermeiden möchte. Also seht mir das bitte nach. Ja, naja, ich denke, es geht schon. Danke, danke für das Angebot. Es wird schon, alles gut. Ja, wir wollen heute... Weitergehen im Jakobusbrief und ich möchte mit euch Kapitel 3, die Verse 1 bis 18 lesen. Kapitel 3, Vers 1 bis 18 im Jakobusbrief. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist ein vollkommener Mann fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe! Den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben. Sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, eine, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, einen Feigenbaum Oliven tragen oder einen Weinstock feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Wahrheit kommt. Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstzucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Ich bete, Herr, heilige uns in Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Amen. Amen. Wenn ihr diesen großen Text, den wir gerade gelesen habt, in euch nachklingen lasst. An welchem Vers bist du hängen geblieben? Vielleicht beim Thema Zucht der Zunge und dass die Zunge selbst von der Hölle in Brand gesetzt wird. Oder war es vielleicht die Frage von Jakobus, wer ist weise und verständig unter euch? Eine Frage, die er mitten in unser Gemeindeleben hineinstellt. Oder hast du dich vielleicht gefragt, ob du wie es ja in Vers 18 heißt, ein Friedensstifter bist. Ja? Die Frucht der Gerechtigkeit wird nach Vers 18 denen äh, gesät, die Frieden stiften. Ich glaube, den, den größten Fehler kann man in diesem ganzen Text machen, wenn man diese vielen Themen voneinander isoliert und einzeln behandelt. Natürlich hätte man davon auch gewinnen, gar keine Frage, es ist ja Gottes Wort. Aber es wäre eben nicht die erste Absicht von Jakobus. Und er will hier ja in diesem ganzen Abschnitt bis Vers 18 die besondere Verantwortung des Lehrers in der Gemeinde herausstellen und bearbeiten. Die ersten zwei Verse dieses großen Textes haben wir uns beim letzten Mal schon angesehen. Ja? Wenn Jakobus hier in Vers 1 vom Lehrer redet, dann hat er diesen typisch jüdischen Rabbi vor Augen. Ja? Aber eben nicht nur den, das haben wir uns angesehen. Wir haben uns auch über die große Verantwortung von all denen unterhalten und darüber geredet, denen Gott die Aufgabe des Lehrens in der Gemeinde übergeben hat. Von der Gemeinde, also von der Kinderstunde in der Gemeinde bis zum Kanzeldienst und der Seelsorge. Jakobus lehrt alle Lehrer, erwartet ein strengeres Urteil, denn Jesus sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird man, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Deswegen warnt uns Jakobus eindrücklich, nicht in großer Zahl Lehrer zu werden. Und mit dieser Aufforderung will er uns einfach dazu ermutigen, unsere geheimen Motive in unserem Dienst immer wieder vor Gott auf den Prüfstand zu stellen. Und ja, wir haben auch darüber geredet, Jakobus predigt das nicht nur anderen, sondern er bezieht sich auch selbst damit ein, denn er gibt in Vers 2 ganz offen und menschlich zu, dass auch er selbst oft strauchelt. Er schreibt, wir alle verfehlen uns vielfach. Wisst ihr, dieser ganze Text, dieser ganze Text erinnert mich so sehr an Paulus und sein eigenes Ringen mit seiner Schwachheit und seinem Versagen, von dem er in Römer 7 schreibt. Ja? Ganz offen wie Jakobus bekennt auch Paulus dort, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Und dann schreibt Paulus regelrecht in Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Wer? Jesus. Auf einmal löst sich bei Paulus im Römerbrief die Spannung auf und er schreibt, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Es ist meine persönliche Sicht, dass Jakobus bei all dem, was er hier in dem Text schreibt, eigentlich in erster Linie von seinen eigenen inneren Kämpfen beredet. Ja, Dass er von seinen eigenen inneren Widersprüchen und Unvollkommenheiten berichtet. Wir können hier im Text so viel in Jakobus' Seele hineinsehen. Der Kirchenvater Hieronymus berichtet davon, dass Jakobus so viel auf den Knien für das Volk Gottes gebetet hat, dass dieselben so hart geworden seien wie Kamelhaut. Warum wohl? Warum hatte er... So eine Gebetslast, weil er natürlich einerseits die Gemeinde liebte, denn immer wieder schreibt er hier im Brief ja auch immer wieder, meine geliebten Brüder. Aber andererseits wusste er auch ganz genau, wir alle verfehlen uns vielfach. Mit anderen Worten, ja, auch ich, Jakobus, sündige immer wieder und brauche Gottes Barmherzigkeit. Und in welchem Bereich sündigen wir alle wohl am meisten? Vermutlich mit unseren Worten. Vers 2, denn wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Als frommer Jude kannte Jakobus hundertprozentig die Worte aus Psalm 139, wo David sagt, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Denn ehe ein Wort auf meiner Zunge liegt, kennst du, o oh Herr, es schon genau. Und er kannte garantiert auch Jesu Worte aus Matthäus 12, 36. Jesus, ich, Jesus, sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Genau wegen solcher Bibelworte wäre nach Jakobus eben der Mann, ein vollkommener Mann, der fähig wäre zu reden, also seine Sprache im Alltag zu benutzen, ohne früher oder später bei seinem, reden, bei seinem Reden zu sündigen. Wer das kann, der kann auch seinen ganzen Leib mit all seinen Trieben und mit seinen Egoismen zügeln. Aber aus diesen biblischen Aussagen ergibt sich nun zwangsläufig eine Frage und die möchte ich euch heute stellen und ihr könnt mir glauben, die Frage stelle ich natürlich auch wieder mir selber. Wie heilig ist deine Sprache? Diese Frage hat sich Jakobus für mich offensichtlich selber gestellt. Und diese Frage stellt er auch uns mit diesem Text aus Gottes Wort. Also, das Thema ist heute, wie heilig ist deine Sprache? Und dazu habe ich euch zwei Punkte mitgebracht. Erstens, kleine Ursache, große Wirkung. Anhand von drei Beispielen zeigt uns Jakobus in den Versen 3 bis 5, dass es eine entscheidende Stelle gibt, von der aus man den ganzen Leib zügeln kann. Und wir werden uns zweitens die Natur der Zunge in Vers 6 ansehen und alle Verse, die heute in der Predigt vorkommen, findet ihr wieder im Wochenblatt. Danke für die Leute, die das immer wieder machen. Also erstens, kleine Ursache, große Wirkung. Nachdem Jakobus uns die große Verantwortung der Lehrenden in der Gemeinde vor Augen gestellt hat, zeigt er uns jetzt, dass unsere Zunge, unseren ganzen Leib, unser ganzes Sein regiert. Zunge, Sprache, Worte, das sind hier alles Synonyme für dieselbe Sache. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Oder wie Luther übersetzt, äh, wes das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Jakobus greift jetzt hier auf eine Wahrheit zurück, die er uns schon in Jakobus 1, 26 vorgestellt hatte. Zur Erinnerung, Jakobus 1, Vers 26. Jakobus 1, Vers 26. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Wer seine Zunge, wer sein Sprechen nicht zügelt und dabei auch noch denkt, dass er ein frommer Mann ist, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Luther übersetzt, dessen Gottesdienst ist eitel. Mit anderen Worten, dein vermeintliches Leben für Gott ist ein Witz, weil du dein eigenes Herz betrügst. Das gilt natürlich besonders auch für sämtliche Lehrer in der Gemeinde, die wahrlich eine Vorbildfunktion haben sollten. Hältst du deine Zunge im Zaum? dann kannst du deinen, deinen ganzen Leib zügeln. Das ist eine Wahrheit, bei der Jakobus völlig selbstverständlich voraussetzt, dass seine jüdischen Brüder sie kennen. Ja, du musst nur mal in das Buch der Sprüche gucken, was die, die Jungs von der Gefährdeten Hilfe gerade tun in Wolin. Sie gucken in das Buch der Sprüche, wie oft dort die Zunge und allgemein der Gebrauch von Worten thematisiert wird. Ja, zum Beispiel sagt Sprüche, dass eine falsche Zunge zu den sieben Dingen gehört, die der Seele Gottes ein Greuel sind. Oder Sprüche 21, 23, wer seinen Mund und seine Zunge behütet, der behütet seine Seele vor mancher Not. Das alles kennen die Briefempfänger. Ja? Und trotzdem gibt Jakobus hier als guter Lehrer, der von der Problematik der Zunge ja selber auch betroffen ist, zwei anschauliche Vergleiche aus dem Lebensalltag der Juden, die er mit einem Sieher einleitet. Siehe, dreimal haben wir das hier. Siehe, mit anderen Worten, seid aufmerksam, hört zu, spitzt die Ohren. Schaut mal Vers 3 jetzt bitte, Jakobus 3, Vers 3. Siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul. Warum? Damit sie uns gehorchen. Und so lenken wir ihren ganzen Leib. Habt ihr schon mal neben einem Pferd gestanden? Und ich meine jetzt ein richtiges Pferd. Nicht so eins wie auf dem Ponyhof, wo wir unsere Kleinen drauf setzen, oder, oder wie im Zirkus. Sondern ein richtiges Pferd, so mit einer Hoch Schulterhöhe so von 170 180 Leute, das sind Kraftpakete. Ja, vor denen habe ich äußersten Respekt. Reiten zählt zu den absoluten Risikosportarten in Deutschland. Jährlich verletzen sich etwa um die 40.000 Menschen beim Reiten. Ich habe in meinem Bekanntenkreis einige Reiter und soweit ich weiß, ist nicht einer dabei, der nicht schon mal auf sehr unsanfte Art und Weise abgestiegen ist. In einem Fall lag ein Reiter lange Zeit im Krankenhaus, weil durch sein bockendes Pferd sein Becken auseinandergerissen ist und zur Erinnerung an sein Pferd hat er jetzt Haufen Metallplatten in seinem Körper. Für mich, für mich als Junge vom Dorf ist eins völlig klar, Pferde zu bändigen, sodass man zuverlässig und sicher auf ihnen reiten kann, ist eine echte Kunst. Und ein unverzichtbares Hilfsmittel, um dieses Kraftpaket Pferd, das äh, äh, mit unserer wirklich völlig unterlegenen menschlichen Kraft zu bändigen, sind die Zäume. Und einen Teil des Zaumzeugs nennt man heute Trense. Es ist der Teil, der Teil an den Zügeln, die dem Pferd ins Maul gelegt werden. Heute sind die meist aus Metall, früher waren die einfach aus Knochen, Geweih oder einfach nur dickem Leder. Und dabei macht man sich den Fakt zunutze, dass Pferde als Pflanzenfresser am Ende des Unterkiefers keine Zähne haben. Ja? Du legst äh, praktisch hinter die Zähne auf den Kiefernast diesen Zaum, diese Trense aus Metall und wenn du dann ein bisschen zieht, ziehst, passieren ganz erstaunliche Dinge. Denn diese, diese Wangenpartie, wo dieses, diese Trense, diese Zügel dann sozusagen liegen, die sind beim Pferd sehr, sehr empfindlich. Man kann es sehr leicht dadurch lenken. Ziehst du ein bisschen rechts, geht das Pferd nach rechts. Ziehst du ein bisschen links, geht das Pferd nach links. Lässt du locker, geht es geradeaus. Und ziehst du, dann ist das quasi die Bremse. Soweit die Theorie. Ich gebe ehrlich zu, in der Art und Weise habe ich das selber noch nicht wirklich probiert. Aber mit dem Zaum im Maul des Pferdes zwingst du als geübter Reiter das Pferd zum Gehorsam. Genauso wie es Jakobus hier schreibt. Er schreibt in der Mehrzahl, er schreibt, so lenken wir ihren ganzen Leib. Das heißt, das funktioniert üblicherweise bei allen Pferden. Der Schlüssel hier in diesen Versen ist jedoch, bei diesem Vergleich, den wir hier haben, ist das Wort lenken. Lenken. Das kommt im ganzen Neuen Testament nur hier zweimal vor, und zwar in Vers 3 und Vers 4. Und dieses Lenken bedeutet ein Umlenken im Sinne von die Richtung ändern. Da ist also dieses große Pferd mit all seiner Kraft und dann hast du dieses kleine Metallteil, das du ihm ins Maul legst und damit lenkst du dieses ganze Kraftpaket, wohin du willst. Genauso ist es mit der Zunge. Mit diesem kleinen Muskellappen in deinem Mund formst du die Worte, die dein ganzes Leben bestimmen und ihm die Richtung geben. Das ist ja unser erster Punkt. Kleine Ursache, große Wirkung. Ein Kommentator schreibt, mit dem Zaum wird die ganze Herrschaft über das Tier ausgeübt. Über dem Pferd steht sozusagen der Zaum. Mit ihm wird über das Pferd bestimmt und über dem Zaum steht der Reiter, der den Zaum bewegt. Die kleine Zunge gleicht dem kleinen Zaum, aber an diesem Punkt fallen weitgehend die Entscheidungen darüber, was ein Mensch ist und wirkt und welcher Einfluss von ihm ausgeht. Wisst ihr, ich denke, wir haben manchmal das Problem, dass wir sehr auf unsere Taten achten. Und das ist wirklich gut so, denn nach Jakobus sollen wir ja Hörer und Täter des Wortes sein. Aber achten wir genauso auf unser Reden im Alltag? Sind wir da nicht eher nachlässig, obwohl unsere Worte auch Taten sind? Denkt nochmal zurück an Jakobus 2, Vers 12. Da hat er geschrieben, redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Reden und Handeln sind ganz eng beieinander. Auch unsere Worte sind Taten und die Frage ist, Wer sitzt bei uns im Sattel, wenn mit uns die Pferde durchgehen? Der Geist von oben ja, mit seiner himmlischen Weisheit oder der Geist von unten mit seiner irdischen, seelischen, dämonischen Weisheit? Ohne Christus sind wir wie ungezäumte Pferde. Das wird mir ganz klar, wenn ich im Psalm 32 schaue. Und da muss man bedenken, obwohl König David Gott lieb hatte, sind mit ihm mehr als einmal die Pferde durchgegangen. Er hielt als Reiter geistlich gesehen die Zügel in unterschiedlichsten Situationen seines Lebens nicht straff in der Hand. Und deswegen fiel er nicht nur einmal in schwere Sünde. Im Psalm 32 legt er Zeugnis davon ab, wie schwer ihn seine Sünde drückte. So sehr, dass er sogar körperlich verfiel. Aber als er seine, sein, seinem Herrn seine Sünden bekannte, als er reinen Tisch mit Gott machte, änderte sich für ihn alles. Gott vergab ihm seine Sündenschuld und dann konnte er wieder jubeln. Gott, mein Herr, du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Und das wünsche ich besonders John nach dem Zeugnis. Echt, hast mein Herz berührt. Und dann und dann spricht Gott selbst im Psalm, in dem Psalm zu David. Und das spricht Gott nicht nur zu David, sondern es spricht er auch zu dir, zu mir und zu euch. Vers, äh, Psalm 32, Verse 8 und 9. Gott spricht. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten, Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir, zu dir nahen. Es ist ganz offensichtlich. Gott mag es nicht, wenn wir uns wie ungebändigte Pferde aufführen. Deswegen meine Frage an dich. Wie heilig ist deine Sprache? Merkst du, wann du an deinem Zaum ziehen musst? In Vers 4 bringt uns Jakobus noch einen weiteren anschaulichen Vergleich für das Prinzip kleine Ursache, große Wirkung. Ja? Und hier vergleicht er jetzt die Zunge, also unser Sprechen, mit dem Steuerruder eines Schiffes. Vers 4. Jakobus 3, Vers 4. Siehe, auch die Schiffe sind, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben. Sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. Beide Verse haben die gleiche Aussage. Schiffe sind so groß und im Verhältnis ist das Steuerruder so klein. Und doch kann das Kleine das so Große regieren, es lenken. Das Kleine kann die Richtung des Großen ändern. Das Volk Israel war wirklich keine, keine große Seefahrernation, aber dieser Vergleich kannten sie auch aus ihrem Alltag. Ja, egal ob im Küstenbereich, am Mittelmeer oder am See Genezareth. Einige der Jünger Jesu, wissen wir ja, waren Fischer. Also die wussten genau, wie Boote funktionieren. Ja? In einer Zeit ohne Motoren war der Wind die wichtigste Antriebskraft. Und egal wie groß das Schiff war, äh, und egal wie unabhängig, äh, wie rau, oder äh, Elberfelder übersetzt, wie heftig die antreibenden Winde waren, das Prinzip beim Segelschiff, ist immer das Gleiche. Ja? Segel hoch, das Boot in den Wind drehen und ab geht die Post. Das kleine Steuerruder bestimmt trotz der viel größeren Masse des Schiffes und trotz der Kraft der stürmischen Winde die Richtung, in die das Schiff segelt. Über dem Schiff steht das Steuerruder. Über dem Steuerruder steht der Steuermann, der das Schiff nach seiner Absicht dorthin lenkt, wohin er will. Und wenn er ein geübter Steuermann ist, dann kann er das Schiff sogar gegen den Wind zwingen. Er kann gegen den Wind kreuzen. Mit anderen Worten, er kann im Zickzack segeln. Das dauert dann vielleicht etwas länger. Aber er kann selbst bei Gegenwind mit diesem ganz kleinen Steuerruder das Schiff dorthin zwingen, wohin es seine Absicht ist. Dorthin, wohin seine Triebe. Sein Drang, seine Ziele, sein Eifer, wohin ihn das Trachten seines Herzens führt. Kleine Ursache, große Wirkung. Im Prinzip sagt Jakobus hier im Vers, der Mensch kann seine Zunge, das Steuerruder, gebrauchen, wie er will. Aber mit der Zunge, dem Steuerruder, lenkt er eben auch den ganzen Leib. Das Instrument für diese Lenkung des Leibes ist in diesem Vergleich von Jakobus also wieder dieses, diese ganz kleine Zunge stellt sich wieder die Frage, wie heilig ist deine Sprache? Merkst du, wann du den Kurs ändern musst? Menge setzt das Hauptaugenmerk in seiner Übersetzung von Vers 4 auf diese verborgenen inneren menschlichen Motive. Er übersetzt den Vers, seht, auch die Schiffe, die so groß sind und von starken Winden getrieben werden, lassen sich durch ein ganz kleines Steuerruder dahin lenken wohin das Belieben des Steuermanns sie haben will. Wohin lenkt dich dein Belieben? Bist du ein guter Steuermann, der das richtige Ziel vor Augen hat und deswegen mit voller Absicht auch in seiner Sprache einen Kurs wählt, der Gott ehrt? Selbst bei Gegenwind? Vers 5, Jakobus 3, Vers 5. So, also, in gleicher Art und Weise wie der kleine Zaum bei den Pferden und das ganz kleine Steuerruder bei den Schiffen, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Die Zunge steuert unser Leben, entweder in Richtung geistlicher Reife oder sie bringt uns unter göttliche Züchtigung. Wir sind hier im Kontext immer noch bei der besonderen Verantwortung der Lehrenden, zu denen Jakobus sagt: Werdet nicht in großer Zahl Lehrer. Sobald uns beim Lehren oder Predigen der Gedanke an Macht, Geld, Einfluss, persönliches Anlass oder äh, persönliches Ansehen oder was es immer auch an bösen Motiven gibt, wenn uns das beschleicht, dann wird es gefährlich. David sagt im Psalm 12, Vers 2 bis 5. Psalm 12, Vers 2 bis 5. Hilf, Herr. Denn der Getreue ist dahin, die Treuen sind verschwunden unter den Menschenkindern. Sie erzählen Lügen jeder mit seinem Nächsten, mit schmeichelnder Lippe, mit hinterhältigem Herzen reden sie. Der Herr möge ausrotten alle schmeichelnden Lippen, die Zunge, die großtuerisch redet. Sie, die sagen, wir wollen mit unserer Zunge beherrschen, unsere Lippen stehen uns bei, wer ist unser Herr? Ich sagte es schon in der Einleitung. Ehe unsere Worte auf unserer Zunge liegen, kennt Gott sie schon. Und er weiß genau, warum wir wann, was, wie reden. Er kennt unsere wahren Absichten und Motive. Menge übersetzt Vers 5 mit, so ist auch die Zunge nur ein kleines Glied und kann sich doch großer Dinge und Wirkungen rühmen. Die Zunge rühmt sich ihrer großen Wirkung. Und rühm meint hier, die Zunge brüstet sich. Sie tut groß und ist alles andere als demütig, sondern sie ist stolz. Und ja, das stimmt. Und ich denke, das weiß jeder von uns. Von der kleinen Zunge geht eine große Wirkung aus. Die Zunge kann als Werkzeug der menschlichen Sprache den Samen der Hölle ausstreuen oder den Samen des Himmels. Sie kann Urheberin von Fluch oder von Segen sein? Und deswegen schreibt Jakobus völlig zurecht im zweiten Teil von Vers 5 über die Zunge. Und achtet mal darauf, dass Jakobus hier wieder zum dritten Mal hintereinander siehe schreibt. Also spitzt die Ohren und passt auf, was ich hier sage. Also was Jakobus, was das Wort Gottes hier sagt. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Das ist die biblische geistliche Realität. Von der Zunge kann eine verheerende Wirkung ausgehen. Ein kleines Feuer zündet einen großen Wald an. Stellt euch mal vor, und wir hatten das. Ihr fahrt im heißen Sommer durch den schönen, trockenen Berliner Nadelwald Richtung Süden. Dann schleudert irgendwo jemand eine glühende Zigarettenkippe aus dem Auto. Ja, Fährt natürlich weiter und merkt nicht mal, dass hinter ihm der Wald brennt. Und dann hörst du abends in den Nachrichten, Feuerwehr kämpft gegen Waldbrand am Autobahndreieck Potsdam. Und den Rauch, den konnte man sogar hier in Berlin, im Zentrum riechen. Ja? Und dann denkst du, Zigarettenkippe Zigarettenkipp aus dem Auto, wer macht denn sowas? Und dann siehst du bei deiner nächsten Autofahrt Richtung Süden den verbrannten Wald und bist erschüttert. Diese kleine glühende Kippe kann so eine katastrophale Auswirkung haben. Aber wisst ihr, genau so ist es mit unseren Worten. Ein unbedachtes, ein spontanes oder vielleicht sogar ein lustig gemeintes, ironisches Wort, was kann das für einen Schaden beim Hörer anrichten? Oder ein unbedachtes Wort über jemanden, eine, eine gedankenlose Wertung, die du über jemanden abgibst, die dann vielleicht sogar noch weiter erzählt wird und dann noch ein bisschen aufgebauscht wird, ja? Das kann wie ein um sich greifendes Buschfeuer ganze Landstriche verwüsten. Kleine Ursache, große Wirkung. Jakobus hat recht. Siehe ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und das bringt mich zu Punkt 2. Zwei. Zweitens, die Natur der Zunge. Jakobus 3, Vers 6. Jakobus 3, Vers 6. Und die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Ging es euch auch schon mal so, ihr macht eine aus eurer Sicht völlig harmlose Bemerkung und dann erschreckt ihr darüber, wie euer Gegenüber darauf reagiert? Also ich habe das schon mehr als einmal erlebt. Und genau davon redet Jakobus in diesem Vers. Unsere Zunge ist ein unscheinbares Feuer mit einer für uns manchmal nicht vorhersehbaren Wirkung, die uns dann im Nachhinein selbst erschreckt. In den vorhergehenden drei Versen hat Jakobus Vergleiche aus der Natur herangezogen. Jetzt redet er aber über die, die Natur der Zunge in ihrer Ursprünglichkeit. Er hat hier den natürlichen Menschen vor Augen. Und in welchem? Zustand ist der Mensch ohne Jesus Christus von Natur aus? Er ist verloren. Er ist gefallen. Jakobus redet hier jetzt nicht in Vers 6 von der Zunge von einem Menschen, dessen Worte vom Heiligen Geist geleitet werden, sondern er redet hier vom genauen Gegenteil des vollkommenen Mannes in Vers 2, der sich im Wort nicht verfehlt und deswegen in der Lage ist, auch seinen ganzen Leib zu zügeln. In diesem Vers hier, in Vers 6, redet Jakobus von der Zunge in Bezug auf ihre grenzenlose Bosheit. Er schreibt, die unerlöste Zunge ist eine Welt der Ungerechtigkeit. Was Jakobus hier schreibt, ist absolut radikal. Für Welt steht hier das griechische Wort Kosmos und das meint die Welt als ein geordnetes System. Dieses dieses Kosmos, diesen Kosmos verbindet Jakobus jetzt mit dem Wort Ungerechtigkeit. Man könnte auch übersetzen Schlechtigkeit, Welt der Schlechtigkeit. Wenn Jakobus hier Welt der Ungerechtigkeit bzw. Welt der Schlechtigkeit schreibt, dann meint er genau dasselbe wie der Apostel Johannes. Der schreibt ja von, dass die ganze Welt sich im Bösen befindet, 1. Johannes 5,19. Äh, Paulus hat denselben Gedanken in Epheser 2, wenn er sagt, ihr wart tot durch Übertretungen und Sünden und jetzt, in Vers 2 schreibt er dann, in denen ihr eins gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Lauf dieses Kosmos, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Mit anderen Worten, die natürliche Zunge ist ein Teil dieses Kosmos der Ungerechtigkeit und Schlechtigkeit. Beim sündigen, verlorenen Menschen ist der Reichtum der Bosheit seiner Zunge so groß wie eine ganze Welt, ein eigenes Universum. Die Bosheit ist fast unerschöpflich. Menge übersetzt das auf den Punkt gebracht, auch die Zunge ist ein Feuer, als der Inbegriff der Ungerechtigkeit steht die Zunge unter unseren Gliedern da. Und dann weiter Vers 6, so, also in dieser Art und Weise nimmt die Zunge, dieser Inbegriff der Ungerechtigkeit und Schlechtigkeit, ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Die Zunge drängelt sich immer wieder nach vorne. Sie ist vorlaut und allzu oft, und allzu oft reden wir erst und denken dann. Und beachtet bitte, Jakobus schreibt nicht, Euren Gliedern, unter euren Gliedern. Er schreibt unter unseren Gliedern. Das heißt, er bezieht sich und seine Zunge hier wieder mit ein in das, was er schreibt. Er weiß, was es heißt und wie viel Aufmerksamkeit und Kraft es erfordert, seine Zunge zu zügeln, sie zu lenken, sie zu beherrschen. Und er weiß, dass er sie noch lange nicht so im Griff hat, wie sein großer Bruder Jesus. Und das nenne ich Selbsterkenntnis. Wie kann Jakobus so radikal sein? Woher nimmt er das? Nun, er kennt die Schrift, die Quelle aller Wahrheit und er ist als Gemeindehörter ein hervorragender Beobachter. Wir hatten das schon mehrfach. Und was ist seine Beobachtung? Er nennt drei Dinge hier in dem Vers zum Beweis seiner Aussage. Erstens, Vers 6, sie, die Zunge, als unser Reden sozusagen, sie befleckt den ganzen Leib. Leib steht hier im Sinne vom ganzen Menschen und die Zunge ist halt ein Teil unseres Leibes. Das heißt, dieses kleine Ding beschmutzt dich. Hast du das schon erlebt? Du weißt, du hast ein schwieriges Gespräch vor dir und du nimmst dir echt vor, ruhig zu bleiben. Aber dann entwickelt sich das Gespräch genau so, wie du es befürchtet hast. Und irgendwann verlierst du die Nerven, Du hältst es nicht mehr aus und die Bombe platzt. Katastrophe. Oder du machst eine witzige Bemerkung und merkst dann, oh Mann, das ist voll nach hinten losgegangen. Ja? Und du fühlst dich hinterher dreckig, beschämt und schmutzig. Kennst du das auch? Ich schon. Dann ist das ein, aber wenn wir, wenn wir das merken, dann ist es ein guter Moment, um sich zu fragen, wie heilig ist meine Sprache? Kleine Ursache, große Wirkung. Jedes sündige Wort macht den ganzen Mensch zum Sünder. Denn wer, das, denn, denn, äh, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Wir hatten das schon bei Jakobus 2, Vers 10. Und ja, jeder Mensch muss am Tag des Gerichts Rechenschaft geben von jedem unnützen Wort, das er geredet hat. Ein Kommentator schreibt über das Wesen einer unbeherrschten Zunge, sie befleckt, sie verursacht moralische Flecken. Bei falschem Gebrauch vergiftet die Zunge die ganze Persönlichkeit eines Menschen. Und der alte Theologe Adolf Schlatter, schon längst gestorben, aber ein sehr, sehr guter Mann, bestätigt das. Er schreibt zu Vers 6, suchen wir bei irgendeinem zerrütteten, oder verdorbenen Lebenslauf den Anfang und den Grund des Elends. Immer sind Worte dabei im Spiel, die den Anstoß gaben. Aber es geht hier nicht nur um die einzelne Person, die ihr Leben durch die Zunge zerstört. Schaut mal in Vers 6. Ja, sie die Zunge, sie die Zunge steckt den ganzen Umkreis des in Brand, in Brand. Steckt den ganzen Umkreis des Lebens in Brand. Und das ist der zweite Beweis von Jakobus. Es ist wirklich wie bei einem Waldbrand. Ein Funke und der Flächenbrand in unserem Lebensumfeld beginnt. Und das kann unser ganzes irdisches Dasein betreffen. Und dabei muss, man, muss es nicht nur um unsere eigenen Worte gehen, denn auch die Worte der anderen betreffen ja uns. Es gibt Theologen, die übersetzen diese Formulierung, sie steckt den Umkreis des Lebens in Brand anders. Sie übersetzen das lieber mit, sie steckt die Zunge steckt das Rad der Geschichte in Brand. Und das ist eine, wie ich finde, sehr, sehr gute Übersetzung. Denn die Macht und Wirkung der Zunge geht weit über unsere Persönlichkeit und unseren kleinen Lebenshorizont hinaus. Denn diese kleine Zunge beeinflusst wirklich das große Rad der Geschichte. Ein Kommentator bringt das sehr gut auf den Punkt und das zitiere ich. Wenn es irgendwo brennt in der Welt und nachher im Kleinen oder Großen ein Trümmerhaufen vorhanden ist, dann war von den Anfängen an bestimmt die menschliche Zunge beteiligt. Die Welt der Ungerechtigkeit geht von der Zunge aus, ergießt sich hinein in die Umwelt des Menschen und verwirrt und zerstört sie. Die Möglichkeiten solch bösen Einflusses durch das Gesprochene, Geschrieben Geschriebene und in den Medien gesendete menschliche Wort sind Legionen, Lügen, irreleitung heute würde man sagen Fake News, ja, Hass, Verdächtigungen, Manipulation, Hetze, Agitation und die Folgen davon? Vorurteil, Neid, Hass, Fanatisierung, Ideologisierung, Begehrlichkeit, Zuchtlosigkeit. Bei dem Großangriff des Feindes und seiner dämonischen Anhangs in der endgeschichtlichen Phase dieser Welt wird gerade die Zunge, die das böse Feuer entfacht, eine besondere Rolle spielen. Zitat Ende. Klingt das nicht sehr aktuell in diesen seltsamen Corona-Zeiten? Ich finde schon. Der Kommentator spielt hier auf Offenbarung 13 an, wo es um das standhafte Ausharren und den Glauben der Heiligen in der Endzeit geht. Dieses große Kapitel, Kapitel 13, zeigt uns, dass ein Tier aus dem Meer aufsteigt und dieses Tier bekommt vom Drachen, dem Satan, Kraft, einen Thron zum Regieren und große Vollmacht. Und dann lesen wir in Vers 5, und es wurde ihm, dem Tier, ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redet. Und dann Vers 6, und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Und dann in Kapitel 13 steigt dann in Vers 11 ein Tier aus der Erde auf. Und interessant, dieses Tier sieht zwar aus wie ein Lamm, aber es redet wie ein Drache. Und es hat mit seinem Reden, mit seiner Kommunikation und mit all seinen medialen Möglichkeiten nur ein Ziel, die Menschen zu verführen. Gott hat uns mit einer Zunge geschaffen. Wir können reden. Kommunikation ist eine fantastische Gabe Gottes. Aber was macht die Hölle daraus? Ich denke, das können wir mit etwas gesundem Menschenverstand täglich sehen. Und hier haben wir den dritten Beweis von Jakobus in Vers 6. Die kleine Zunge wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Hier haben wir die Quelle allen sündigen Redens. Die Quelle ist die Hölle selbst. Sie entzündet das vernichtende Feuer. Hier steht das griechische Wort Gehener, das sonst nur in den Evangelien vorkommt. Warum ist das wichtig? Weil dieses Wort aus zwei hebräischen Worten gebildet wurde. Tal hinom. Wenn du heute, ihr wisst, Julia und ich lieben Jerusalem, ich weiß noch nicht, ob wir noch mal irgendwann hinfahren können, aber auf alle Fälle lieben wir das und waren einige Male da. Und wenn du heute in Jerusalem von der Klagemauer kommst, Gehst du durch das Misttor? Misttor. Misttor deswegen, weil man früher durch dieses Tor den Mist und den Abfall aus, dem, aus der Stadt brachte. Man, man geht dann Richtung Süden und kommt dann in das Hinnomtal. Schon zur Zeit der Könige, also in alttestamentlicher Zeit, zur Zeit der Könige, wurde dort Götzendienst betrieben, inklusive Menschenopfer wurde dort regelrecht zelebriert. Und als das sündige Volk dann irgendwann umkehrte zum lebendigen Gott, wollte man so ein Greuel so wie Menschenopfer für alle Zukunft verhindern. Also machte man aus diesem Tal eine Müllhalde. Und diese Müllhalde war dafür bekannt, dass dort immer Feuer brennt: eine ewig brennende Müllhalde. Warum ist das so wichtig? Das Hinnomtal oder auch Höllental ist im Judentum der Ausdruck für Gericht, äh für Gericht und Feuerhölle. Jakobus sagt hier also, dass die Zunge direkt von dem ewig brennenden Feuer aus dem Höllental entzündet wird. Die ungezügelte Zunge lässt sich quasi immer wieder vom satanischen Bösen gebrauchen. Die, die ungelenkte Zunge steht in Verbindung mit dieser unsichtbaren Welt der Ungerechtigkeit. Und deswegen kann die unbeherrschte Zunge auch Werkzeug Satans sein. Du holst dir quasi deine Worte direkt von der, brüllenden, äh, von der brennenden Müllhalde. Und der Satan nutzt sie dann für seinen Zweck. Aber, 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 hier will ich ein Missverständnis vorbeugen. Ja? Jakobus lehrt hier nicht, dass der Teufel schuld ist, wenn mit dir die Pferde durchgehen und deine Sprache alles andere als heilig ist. Es gibt hier kein Spannungsfeld zu Jakobus 1, Vers 4, denn jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Es ist hier im Kontext eine wichtige Beobachtung, wieder mal, dass Jakobus den Teufel nicht erwähnt. Und gerade dieser Fakt steigert unsere persönliche Verantwortung für unsere eigenen mit der Zunge selbst begangenen Sünden noch mal erheblich. Wir alleine stehen in der Verantwortung für jedes unnütze Wort, das wir reden. Und selbst, wenn vom Höllental die, Flunk die Funken geflogen kommen oder der Versucher selbst mit seinen feurigen Pfeilen auf uns zielt, dann ist es trotzdem deine und meine Verantwortung, sie nicht durch unsere Begierden aufzunehmen. Der Versucher. der Versucher hat sehr viel Fantasie dabei, all das, was wirklich in unserem Herzen ist, hervorzubringen. Und er hat so oft so viel Erfolg damit, weil wir so lausige Reiter und so lausige Steuermänner sind. Trotzdem bleibt eben das Wort Jesu, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund gültig. Unsere Zunge kann das Leben zur Hölle machen. Für uns selbst und auch für andere. Wie heilig ist deine Sprache? Eine einfache Frage, die sich aus dem heutigen Text ergibt. Aber was ich mich gefragt habe, wo bleibt heute die Ermutigung bei diesen absolut vernichtenden Versen? Ermutigung sehe ich in diesem Text nur, wenn ich auf diesen einzig vollkommenen Mann aus Vers 2 schaue. Wir stehen im krassen Gegensatz zu ihm. Diese heutigen Verse sind so hart und so radikal. Deswegen ertrage ich persönlich mit all meinem Versagen sie nur deswegen, ohne in Depressionen zu verfallen, weil ich auf Jesus schauen kann. Wenn ich auf Jesus schaue, dann vergeht die Depression. In ihm allein ist die Barmherzigkeit, die über das kommende Gericht triumphiert. Ich will zum Abschluss noch Verse lesen aus 1. Petrusbrief, 1. Petrus 2, Vers 22, Vers 24, die von diesem vollkommenen Mann, der seinen Leib zügeln konnte, redet. 1. Petrus 2, Vers 22 bis 24. Petrus schreibt, er, Jesus, hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz. Warum? Damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Nur in Jesus ist Hoffnung und Erlösung in dieser Welt der Ungerechtigkeit. Wie heilig ist deine Sprache. Gott segne dich beim Nachdenken über diesen Text. Amen. Lasst uns zum Abschluss bitte aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, dieser Text, der klagt mich persönlich so an. Und Herr, du kennst die Baustelle, in der ich oft selber bin mit meinem eigenen Reden, wo ich so oft rede, ohne nachzudenken. Herr, Aber danke, dass wir auf dich gucken können. Und dass du unsere Schwachheit besiegst, dass du sie mit ans Kreuz getragen hast. Unser Versagen, auch im Reden, in unserer Kommunikation. Herr, und ich danke dir, dass wir in dir Barmherzigkeit und Frieden haben. Und ich preise dich dafür, dass du uns so ein fantastisches Vorbild hinterlassen hast. Bitte hilf uns, einfach dich immer besser kennenzulernen durch dein Wort. Und ja, dass dein Wort, ja wie Peter das sagte jetzt in Olin, dass dein Wort... Ähm, einfach bei uns auch Fleisch wird und es einfach sichtbar wird. Herr, ich bitte dich um deinen Segen durch dein Wort von Jakobus. Amen.